0: Está no ar! F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso parque fechado também do nosso F1 Maria em ponto dessa sexta-feira, dia 8 de outubro de 2021 aqui na F1 Mania é assim que funciona, né? termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o parque fechado para a gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu e de sexta-feira, quando tem Fórmula 1, agora é assim, né a gente mistura o F1 Mania em ponto, que é o nosso podcast diário por aqui, com o nosso parque fechado também, então a gente faz esse crossover aqui com convidados dados e tudo mais. Então muito obrigado pela sua presença, você que tá com a gente no YouTube da Mania, você que tá com a gente no Facebook da Mania, você que tá no YouTube, no Facebook, pode aproveitar aí para deixar já os seus comentários na nossa live. Muito obrigado também você que está acompanhando a gente pelo Terra TV ou você que está acompanhando a gente aí pelas plataformas tudo mais pelo Spotify pelos tocadores de música para curtir o nosso F1 Mania em ponto hoje sexta-feira então vamos nessa podcast F1 Mania em ponto porque a gente tem bastante coisa para falar por aqui terminaram agora terminou agora pouco aí o, o segundo treino livre para o Grande Prêmio da Turquia né, e essa sessão teve mais uma vez aí ó, a liderança de Lewis Hamilton da Mercedes, ele que marcou um 23,804 foi o mais rápido na manhã dessa sexta-feira. E assim, uh, só que o Hamilton já traz probleminhas aí para esse Grande Prêmio da Turquia porque ele teve que trocar uh, componentes do seu motor a combustão ali. Então, como o limite já foi atendido, por ele, já foi. atingido por ele também né então o que acontece ele vai perder 10 posições no grid de largada independente da posição que ele alcance amanhã né, ele vai perder 10 posições de amanhã para o domingo, então a gente fica na expectativa para ver como é que que vai ser a posição do Hamilton, que posição que ele vai largar, que influência que isso vai ter na corrida, o quanto ele vai conseguir se recuperar e tudo mais. É isso que a gente vai vai querer saber nesse final de semana. Mas a gente vai ter tempo para falar do Hamilton ainda, daqui a pouco a gente recebe aqui o Gavinelli, também a Natália de Vivo, né? E... Mas vamos falar desse treino livre, desse segundo treino livre, vamos falar de resultados desse segundo treino livre, porque, repito, o Hamilton foi o mais rápido, ele fez um 804 E o segundo lugar, aí todo mundo fala, poxa, Verstappen, ainda não. Charles Leclerc, da Ferrari, 1,23,970 ele ficou a 166 milésimos do Hamilton, ele ficou muito próximo, e à frente do Bottas, por exemplo, vem forte a Ferrari para esse final de semana, aparentemente, né? o Bottas foi o terceiro colocado, ele fez um 24 com 214, para ter uma noção, o Leclerc ficou a menos de 2 décimos do Hamilton, enquanto que o Bottas, companheiro do Hamilton, ficou a mais de 4 décimos, né? Enfim, logo depois, aí sim, aparecem os carros da Red Bull com Pérez à frente, né? Sérgio Pérez fez 1.24.373, o Max Verstappen fez 1.24.439, Verstappen, digamos assim, enfrentando muitos problemas nesse final de semana, reclamando bastante do carro também, reclamando com a equipe, reclamando assim, né? Não está contente, não está confortável com o carro da Red Bull para esse final de semana, a gente vai ver aí se a Red Bull resolve esses problemas de hoje até amanhã, mas é aquela história, né? Pista nova, não tinha referência para ninguém. Há uma dificuldade a mais, principalmente depois daqueles problemas que a Fórmula 1 enfrentou no passado lá na Turquia com o asfalto que soltava óleo, depois com chuva, enfim. Ah, os pilotos têm pouca referência mesmo do Istanbul Park. Na sexta posição, Ficou aqui o britânico Lando Norris, da McLaren Em sétimo, Fernando Alonso, da Alpine O oitavo, Esteban Ocon, da Alpine também Nono, Pierre Gasly, da AlphaTauri, E o décimo, Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo Décimo primeiro, Yuki Tsunoda Décimo segundo, Carlos Sainz Décimo terceiro, Lance Stroll Décimo quarto, Daniel Ricardo Décimo quinto, Kimi Raikkonen Décimo sexto, Sebastian Vettel Décimo sétimo, Nicolás Latif Décimo oitavo, George Russell, Décimo nono, Mick Schumacher e o vigésimo, o Nikita Mazepin, aí com as duas RAS encerrando mais uma vez a tabela de tempos. Né? Já dando bom dia aqui para adalto Roberto Oliveira, que tá junto com aquele, a gente que já não para perceber aqui pelo chat que é torcedor do Max Verstappen, o Vinícius Rupp também, ele falou. <risos> Bom dia para quem achou que o treino era 10 horas, né? Pois é, rapaz. Turquia, 9 da manhã. Amanhã, classificação também, 9 da manhã. Domingo, corrida, 9 da manhã. Tudo mais cedo, não vai perder o horário não, tá bom? (risos) E o Vitor Alves, que está junto com a gente por aqui também. Grande abraço para você, viu, Vitor? Vou aproveitar para chamar aqui, então, a Natália de Vivo, que já está chegando aqui no nosso parque fechado IF1 ponto dessa sexta-feira, dia 8. Natália, obrigado pela presença, seja bem-vinda, Hamilton na frente, Verstappen só em quinto, Hamilton vai trocar motor, aparentemente temos uma boa vantagem para a Mercedes aí, mas tem essa sacudida da, da, da troca de componentes do motor do Hamilton, que vai fazer com que ele perca 10 posições, né Nath, bom dia!
1: Bom dia, Garcia. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo. E sim, é, o Hamilton vai perder as 10 posições, trocou um ICE, né? Que é o combust... é, motor de combustão interno e tudo mais. Só que mesmo ele perdendo 10 posições, pelo que a gente viu nessa sexta-feira, ele tem uma vida relativamente tranquila lá na Turquia, no primeiro treino ele ficou mais de 4 décimos à frente do Verstappen, no segundo treino mais de 6 décimos, então assim, eu acho que mesmo essa assim, troca de motor para o inglês não vai atrapalhar, atrapalhar muito a vida dele, achei uma atitude muito certa da, da Mercedes, ano passado Hamilton venceu, então dá para ver que é uma pista é, favorável para eles, então, eu acho que essa troca, ainda mais que não trocou todo o motor, trocou só componentes, por isso ele vai perder só 10 posições, não vai largar lá todo todo pelo pelotão. Então eu acho que, mesmo com essa punição, ele ainda é o grande favorito do final de semana.
0: É, explicando, porque eu já vi algumas perguntas por aí nesse sentido, né? Então ele trocou componentes do motor de combustão, isso representa 10 posições. Aí você tem também o MGU-K e o MGU-H, né? Esses dois componentes, cada um renderia de punição mais 10 posições, né? mas ele mexeu apenas no motor de combustão, por isso ele não vai largar no fundo do grid, como acontece com o Sainz, por exemplo, que vai mexer em tudo né? e vai acabar largando no fundo do grid, essa é a diferença, por isso o Hamilton perde só 10 posições. É aquela história que a gente falava do Verstappen já antes do do grande prêmio lá da Rússia, mesmo a gente sabendo que não era a pista mais favorável para pilotos de Mercedes e Red Bull, a gente tem uma certa tranquilidade no que diz respeito a essa recuperação de posições. Mesmo que o Hamilton fosse largar em último, a gente podia pensar em quinto, sexto lugar. Largando de décimo, dá para pensar tranquilamente num pódio para o Hamilton... E se a Red Bull tiver mesmo esses problemas Que aparentemente ela está mostrando aí com a adaptação na pista Dá para pensar em segundo, terceiro Quem sabe até primeiro, né?
1: Ah, eu não duvido nada O Hamilton já teve uma corrida de recuperação esse ano é, Lá na Emília Romanha. A gente sempre volta a falar dessa corrida Que ele acabou escapando ficou preso, Quase ficou preso na caixa de grita Caiu para o final <risos> Opa, desculpa e foi pro pódio, então assim o Hamilton ele é um bom piloto a Mercedes tem um bom equipamento e provavelmente com uma troca de motor o motor vai vir um pouquinho mais superior então assim, a gente não duvida nada e já mostrou ritmo super competitivo com certeza se ele estiver fora das posições de pódio mais o Bottas estiver vai rolar aquela ordem de equipe eu acho assim só se acontecer uma hecatombe, o Hamilton não termina pelo menos dentro do pódio lá em Istambul. Eu acho que está, assim, no final de semana, bastante é, os astros se alinhando para ele.
0: É então, é, o que é, assim a gente tem o Hamilton na liderança do campeonato hoje, mas por uma margem muito pequena, né? Que são a, a, aqueles dois pontinhos que ele saiu é, de ponta lá no Grande Prêmio da Rússia, né? Então, até pegando aqui, ó, o Hamilton com 246,5 e o Verstappen com 244,5. Né? Quando a gente pensa em troca de motor, ele fala assim Não, então o Verstappen vai passear, vai conquistar a pole, vai vencer, vai abrir uma distância no Mundial E não só isso, pelo menos por enquanto, tá gente? É sexta-feira ainda, a gente sabe né Não só não está acontecendo isso por enquanto Como também parece que há uma, uma ameaça um pouquinho diferente para esse final de semana Que é a chegada da Ferrari ali com o Charles Leclerc que veio forte, pelo menos nessa sexta-feira. A gente sabe que a Ferrari ela tem um pouquinho de problema de ritmo de corrida, principalmente na parte final, né? Da, da, das corridas, ela perde um pouco o ritmo, né? Mas. É uma ameaça, né? Esse novo motor da Ferrari aí, o Leclerc trocou já na Rússia, vem com um motor novo, vem forte a Ferrari, né? É, é, já entra naquele pêndulo em primeiro lugar, né? Que quando a Ferrari vai bem a McLaren não vai, quando a McLaren vai bem a Ferrari não vai, já faz isso novamente, né? E mas quando a Ferrari chega pro jogo ela chega já incomodando todo mundo, a Mercedes a Red Bull sempre tentando brigar pela pole, né?
1: Exatamente. Lógico, a Ferrari, ela é uma equipe que... A gente não pode confiar muito nela, né? Ela não tem dado motivos pra gente confiar extremamente nela. Se eu não me engano, o Leclerc já largou da pole position esse ano. Eu acho que ele tem duas... Ele marcou a pole position em Mônaco,
0: né? E depois em Baku. E depois em Baku.
1: É, então... Teve aí duas... Duas pole positions e, bom... Que não renderam basicamente nada, né, para ele <risos> mas é aquele negócio, né é, Matias Binotto não tá lá na Turquia nesse final de semana ele falou que ele já tá lá em Maranelo para se focar no carro de 2022 e ano passado numa corrida que ele também não esteve no, 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 inclusive na Turquia que o Veto chegou no pódio então assim, tem essa brincadeira de que quando o Matias Binotto não tá acompanhando a corrida Ferrari vai, vai bem pelo menos começou o final de semana bem. É, a gente sabe que o Sainz ele não está tão na frente assim, porque ele ele tá, ele vai ele trocou o motor, né? ele vai largar do fundo do pelotão, mas pelo menos o Leclerc já mostrou. Ele tem mostrado uma certa reação. Na última corrida ele andou muito bem, mas por um erro aí, tudo aquela lambança do final, o Leclerc acabou indo mal no final. Mas o Monegasco está mostrando uma certa evolução, E a Ferrari parece que, bom, pelo menos nesse final
0: de semana, ela é uma pequena ameaça. É, então, essa brincadeira do Binotto é é bem nessa linha mesmo, que a gente brincava no Grande Prêmio da Turquia na semana passada, mas com uma ponta até de seriedade, que tipo de pressão será que o Binotto exerce ali sobre a equipe? para Não sei se o ambiente fica mais leve quando ele não está, alguma coisa acontece, né? Mas, claro, é um pouquinho de brincadeira mesmo também. Né? E, e essa pole do Leclerc, principalmente no Azerbaijão principalmente em Baku ali, mostrou um pouco disso também né? a, você falou assim, ah, ele fez uma pole que não adiantou nada a, o ritmo de correndo da Ferrari fica muito devendo ainda é um carro que judia demais inclusive dos pneus né? então a gente não sabe se a gente vai ver isso na Turquia novamente aparentemente ele vai largar bem ali entre os primeiros talvez entre uma das três primeiras posições né? mas ah, o ritmo de corrida é que a gente não sabe até que ponto que a Ferrari pode se garantir ali então a aposta para o final de semana seria basicamente essa né? ver como que a Ferrari pode se apresentar principalmente na corrida ver como que o Hamilton pode se recuperar dessa largada ruim porque ele vai largar de décimo para trás e também analisar direitinho se a Red Bull vai conseguir se recuperar desse, desse essa sambadinha aí por enquanto, porque não não chegaram bem em Istambul, né?
1: É, exatamente, e o o Verstappen fechou o dia atrás do Sérgio Pérez, então assim, eu acho que tem muito trabalho a ser feito, o Verstappen deu uma reclamadinha também, que o carro não estava muito bom, estava saindo meio de de dianteira, então assim, a Red Bull vai ter que fazer muito trabalho na noite dessa sexta-feira, para tentar correr atrás do previsto na classificação, porque assim, agora é a melhor chance dela tentar capitalizar em cima desse, dessa troca de motor do, do Hamilton, porque, bom, é a melhor chance de tentar é, assumir, a reassumir né, a primeira colocação, porque querendo ou não, o Hamilton vai largar lá de trás. Então, assim, imagina também o quanto deve estar a pressão em cima do Pérez, para o Pérez conseguir segurar o Bottas, para o Pérez conseguir segurar o Hamilton. E a gente também não pode esquecer, o Vitor Alves até comentou aqui, a previsão para a corrida é de chuva, então talvez tudo isso que a gente esteja vendo hoje não vai valer para nada no domingo, porque pode chover e pode ser uma lambança no domingo. Então, assim, ainda tem muita variável, é o que a gente fala sexta-feira... É são os primeiros treinos, às vezes a gente acaba mudando tudo até o dia da corrida, mas se continuar assim a Mercedes, se continuar assim a Red Bull não está na melhor das situação.
0: É, é exatamente aí que eu queria chegar também. Previsão para o Grande Prêmio da Turquia nesse final de semana. como é que estão as coisas aqui, né? A gente já puxa o histórico para ver se se eles acertaram de hoje também, mas é basicamente isso. Para hoje, a a previsão apontava cerca de 22 graus em Istambul, tempo nublado, né? E com chance de chuva ali de apenas 17%, pouquinho, então a gente imagina, ok, beleza, vamos dar um desconto aqui, acertou, né? (risos) Uh, para amanhã, né, uh, espera-se que as sessões já sejam molhadas, tá? com chance de, de chuva de 66%. No domingo cai um pouquinho, cai para 54% a chance de chuva, temperatura caindo para 20 graus ali. E Inclusive, eu estava conversando com o Gavi no F1 Ponto essa semana, que a gente falava assim... É chuva, mas não com temperatura alta, e também a gente não tá falando de uma região montanhosa, tipo spa Francorchamps, e tal, né, uh, então não deve ser chuva torrencial, é aquela chuvinha chata que fica ali no final de semana, e pô, vamos usar intermediária numa corrida, por exemplo, vamos usar uma intermediária, e depois não, ó, tá pedindo é, pneu para chuva extrema, depois, ah, acho que já dá para usar slick, trilho, talvez a gente veja muito disso nesse né, final de semana, principalmente na corrida, para dar aquela... Bela embolada num campeonato que já tá mais embolado ainda, né? A chuva com o tempo frio geralmente proporciona isso pra gente, né? Ah,
1: é, tomada, né? Que deu uma emoçãozinha. É, a gente esperava chuva na última corrida. Gente, a minha memória. Ah, no GP da Rússia. Eu não tava vendo <risos> qual que era a última corrida. Mas a gente esperava, ela veio nos últimos minutos possíveis e deu toda aquela. Agitada toda aquela movimentação. Então, imagina se a gente tiver corrida aí durante tiver chuva durante toda a corrida. A gente sabe que quando tem essas condições um pouco mais complicadas, as corridas acabam sendo mais agitadas, mais movimentadas. Acaba tendo aí um resultado mais inesperado. Ano passado foi bastante divertido. O lance Stroll conseguiu a sua primeira pole position lá na Turquia por conta da chuva. Liderou boa parte
0: da corrida,
1: né? Liderou boa parte da corrida. O O pódio foi Hamilton, Vettel, Pérez com a Racing Point. Então, assim, o legal da da chuva é que ela dá essa movimentada, mas dá aquela movimentada perigosa também, porque a gente está aí chegando na fase final da da temporada. Pode acontecer algum acidente aí que... Vai fazer com um o Hamilton, o um Verstappen perder pontos importantes. Então, assim, é divertido, mas também é aquela coisa que
0: precisa ter muita cautela. É, o Toto já chegou a falar essa semana que, ó, se alguém abandonar alguma corrida aí, né, até pelo cuidado que eles estão tendo com o motor também, é, se a gente abandonar alguma corrida aí, ó, acabou o campeonato. Claro, existe a chance do adversário abandonar uma ou outra lá na frente, a gente sabe disso, mas imagina agora um Hamilton com dois pontos na frente Verstappen abandona e o Hamilton ganha, são 27 pontos, para tirar isso em seis corridas é muito difícil, você tem que começar a contar com o acaso, né? Ó, ganhar as seis corridas e esperar que o adversário perca algumas coisas, começa a ficar um pouquinho mais difícil mesmo, né? Uh, o F1 a todo vapor tá por aqui, tá sempre ligado com a gente aí a gente tá sempre conversando lá também no Instagram é, fala pessoal é, corre o risco do Hamilton trocar mais componentes de um motor até domingo? Não a, a, a Mercedes ela foi muito nessa linha do... vamos trocar o que é estritamente necessário perde 10 posições e beleza, toca o jogo a Mercedes ela parece confiante no conjunto, né, na unidade de potência Parece confiante mas ela está analisando com cautela a questão do motor a combustão mesmo né? inclusive essa semana o doutor, algumas pessoas debatendo sobre o que estaria acontecendo com os motores da Mercedes e o Dr. Helmut Mark, ele deu uma explicação até interessante que ele falou assim, até o ano passado a Mercedes não tinha adversário, você faz 10 voltas para abrir lá, depois você coloca o motor em regime de, de economia esse ano não, esse ano eles têm adversário tem então, a corrida inteira forçando o motor e talvez eles não estivessem acostumados com isso e os motores não estariam aguentando né? então assim as duas equipes estão com esse ponto de atenção daqui até o final da temporada porque mesmo o motor do Verstappen a gente não sabe se aguenta até o fim essa troca que o Hamilton fez agora a gente não sabe se aguenta até o fim Claro, as equipes vão tentar não trocar tudo dessa vez, trocar componentes para perder menos posições, mas isso é outro fator que deve bagunçar essa reta final de campeonato, por isso que não dá para jogar a moeda para nenhum lado, né? nem para Hamilton, nem para Verstappen, Quem ponderável está aí, né Nath?
1: Sim, exatamente, e por isso que eu achei a atitude da Mercedes até bastante inteligente, de tipo, ah, vamos trocar apenas o um componente que está mais prejudicado, que está mais comprometido, E daí, se lá na frente precisar trocar de novo, troca outro componente. Eu não acredito que vá trocar tudo de uma vez. E daí perde só mais 10 posições, mas a gente não pode esquecer que a gente tem a Corrida do México até o final do ano. Que é uma corrida em altíssima altitude, exige muito do motor. A gente ainda tem mais uma corrida de classificação, ou seja, vai forçar ainda mais o motor. Então... Tem mais duas corridas, tem o GP do Qatar e o GP da Arábia Saudita, que a gente não sabe como que é, como que são, são novidades no calendário, a gente não sabe como que vai se comportar o carro, tem clima seco, tem areia e tudo mais, a gente, a gente imagina, né? Então, assim, não, não tem nada garantido. O Verstappen trocou na Rússia, mas a gente não sabe como que vai ser até o final do ano, se vai aguentar até o final do ano de novo o jogo do México exige muitos dos motores a gente não tem como é, prever se esses motores vão realmente e querendo ou não esse é um calendário extremamente longo a gente tem contando com esses esse final de semana são mais sete etapas então assim é muita corrida então não tem nada garantido não tem a gente não tem como postar um e outro realmente
0: exatamente F1 mania em ponto Aproveitar para chamar aqui com a gente o Gabriel Gavinelli também, nessa sexta-feira. Gavi, meu irmão, tamo junto, obrigado aí pela presença no Parque Fechado, tamo junto aqui no nosso Filmarinho em ponto também. Sexta-feira é, com uma certa surpresinha aí, com essa falta de rendimento da, da Red Bull, reclamação, tal falta de adaptação ao circuito de Istambul, né, Gavi? Obrigado pela presença, bem-vindo aí, tamo junto.
2: Tamo junto, parceiro. Tamo junto, Nath, a minha mão não aparece, tem que ficar assim, É, tem que ser assim, ó, Horácio. (risos) Bom dia a todo mundo aí, cara, pois é, né, é surpreendente aí esse não desempenho do Verstappen, né, a gente fica claro isso quando ele ele toma pau, vamos colocar assim já no no português, claro, do Pérez, né, cara, porque eu não me lembro agora sinceramente precisaria consultar aqui os universitários para saber qual foi a última sessão que o Verstappen terminou à frente do mexicano aí nessa temporada, realmente eu sei que teve, mas eu, eu não me lembro, já faz um tempo aí que isso não acontece, é, então demonstra aí uma certa dificuldade da Red Bull, talvez do Verstappen também, né, é bem possível que a gente comentou isso durante o, essas semanas aí, que as equipes não têm muitos dados lá da Turquia, né, a gente teve uma corrida no ano passado que foi bem atípica é, com piso muito escorregadio, então é, e depois ainda choveu sábado e domingo, né? A gente foi todo aquele caos lá, então. Então dá para dizer que as equipes chegam um pouco meio que frescas, né? Precisando adquirir aí é, dados também. Talvez isso explique um pouco esse mal, esse mal desempenho aí da Red Bull nesse primeiro dia. Aliás, é para isso que eu torço, né? A gente quer. Disputas, rodas, roda aí, né, roda, roda, e o Hamilton mostrou que tá muito bem, né, a troca do componente interno lá, o Ice vai dar mais tranquilidade pra ele durante a corrida, cara, então é um começo de opostos, né, e é o que a gente não queria, a gente queria o equilíbrio, mas é um começo onde a Mercedes é, se mostra principalmente o Hamilton com uma certa é, folga ali na frente e a Red Bull ainda sofrendo para poder é, acertar o carro e, e né, atrai, tá atrás agora até do próprio Charles Leclerc o Leclerc foi muito bem, muito melhor que a dupla é, da, da Red Bull aí nos dois treinos inclusive
0: a gente falava muito é, não era uma torcida, mas a gente acharia curioso demais se a gente visse Verstappen e Hamilton trocando de motor os dois na mesma corrida e os dois disputando o título, largando lá de trás. O Hamilton largando em décimo ali, eventualmente o Verstappen tendo problemas ali de adaptação do Grande Prêmio da Turquia, pode ser que a gente veja alguma disputa entre os dois ali exatamente no meio do pelotão, né, Nath? Sim, exatamente.
1: É... Se as coisas ficarem né, seguindo desse jeito o Verstappen larga ali quarto, quinto, é, daí vai chegar é, Hamilton, vai, o Hamilton, a gente querendo não ou não, a gente sabe que ele vai vir engolindo todo o pelotão, né, até chegar ali na, nas primeiras colocações. Será que a gente vai ter uma repetição do GP da Itália, lá em Monza, que os dois se encontraram? E, bom, acabou do jeito que a gente sabe que acabou, a gente sabe que quando os dois se encontram na pista é bastante perigoso, então, é, Hamilton já falou que não vai abrir, Verstappen já falou que também não vai tirar o pé. Pode ser que a gente tenha aí uma repetição de um GP da Inglaterra, um GP da Itália, vai ser emocionante torcer para que nenhum dos dois abandone, porque tá legal de ver essa briga, tá legal de ver essa disputa, os dois são excelentes pilotos, cada um tem um estilo diferente de pilotagem, mas é legal de ver e se abandonar, ah, não é um título que vai se definindo a partir dos abandonos e não das brigas e vitórias
0: e fodas. É, acho que é por esse caminho mesmo, né, Gabi?
2: A judiação seria, né, cara? Uma judiação. Um título aí, uma temporada dessa, a gente ser decidido aí no, né, nesses. enfim, com uma quebra, mas a gente sabe que pode acontecer, né, cara? Eu tava aqui ouvindo vocês conversando, e esse motor, o lance dos motores é um problema que a gente tem nesse, nesse fim da temporada. E mesmo hoje o Hamilton trocando o motor interno, ele, diferente do Verstappen, que trocou ó, t- todas as peças, né? Sete peças teria tomado aí 70 posições é, no grid. O Hamilton trocou só uma peça. E isso pode ser um outro problema pro Hamilton lá na frente, né? O Verstappen tá com o motor novo cheio. Então, enfim, cara, essa temporada... É, é, o, o que eu começo a ter quase que certeza, cara, né? Quase que certeza é, é ótimo, né? Mas, enfim, é, é que assim... O detalhe vai fazer, vai vai definir, isso é óbvio também, né? Mas assim, é uma temporada de um detalhe, às vezes, uma largada ruim, uma uma coisa assim vai acabar decidindo esse ano, porque a gente caminha pra isso, cara. A diferença é pequena: o o Verstappen largando na frente do Hamilton é difícil imaginar também, a, o circuito é difícil de ultrapassar, cara, a verdade é essa, a, a, o Istambul, ele não é fácil, a gente tem ali as zonas de DRS, e isso, graças a Deus, porque é onde vai, a gente vai ter oportunidade aí de ver ultrapassagens, apesar de ser um circuito legal, desafiante, também, é, a gente, esse programa de ultrapassagem é recorrente na Fórmula 1, né, então a gente pode ver o Verstappen terminando na frente do Hamilton, facilmente, é, na corrida de domingo, né, porque é, mesmo com, 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 com o Verstappen não tão bom assim, o Hamilton toma 10 posições, lá Lá, lá atrás do grid, então sim, a, a corrida já tem tudo para ter um, um, um fator emocionante ali que é os dois se encontrando na pista tem a chuva prevista também para esse domingo, né? inclusive aumentou a possibilidade de chuva, né então é, é isso, cara, eles vão, vão ao limite e aí é onde os erros podem surgir, então por isso que eu, que eu coloco que um erro é o que deve definir essa, essa briga dos dois esse ano aí tomara que não seja uma quebra, algo assim mas pode acontecer também, né
0: o Gavião é o nosso homem do tempo ele tá sempre ligado lá no... <risos> nas ah, televisões cara.
2: São Bernardo aqui a gente tem que ficar olhando o tempo de 5 em 5 minutos hein? <risos> ontem eu mandei pro Garcia, Nath, a gente saindo lá da casa do Garcia, tava até que um sol né Garcia, eu tava entrei só. aqui na Anchieta em São Bernardo já era, parecia uma, a, a Londres, né? A neblina total ali é muito diferente a, a temperatura e a gente tá falando de 10 quilômetros, né? Bom deixar claro é. isso, daqui a 10 pô, também é outra cidade, mas não é um negócio aqui, tem que ficar com a previsão do tempo, tempo todo ligado. Boa. <risos> ah, bom, de
0: ponto de ultrapassagem que você falou, eu diria que é basicamente um, viu, Gavi? Porque a gente tem aquele, logo depois da curva 8 ali, a gente tem uma reta já se assim, encaminhando para a parte final do circuito, que é até uma descida, né? Ali a gente tem um ponto de DRS interessante, tem o DRS na reta dos boxes também, mas ali, é, por mais que a primeira curva ela seja, inclusive, muito parecida com essa do Senna aqui em São Paulo, ali na, em Istambul, pelo fato da reta não ser tão longa, a reta que antecede, eles não arriscam tanto também, né?
2: Sim, sim, sim total, cara, e, e a última curva ela é, bem, ela é muito lenta, né? Então isso sim. dificulta um pouco também. Né? Eles é. entram ali é, muito lento, ali na curva 14, ela é um, né? um cotovelo à esquerda ali, então dificulta mais. De fato, a gente tem essa, 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 essa reta aí depois da curva 8, né? Inclusive, o, o DRS, ele abre antes da curva 9, né, cara? Curioso isso, né? Eles fazem, é. eles abrem antes da 9, eles fazem toda a 9 com a curva, e aí sim, né, tem uma, 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 uma longa... Não, desculpa, Garcia, é isso mesmo, é antes da 9, cara? 9, 10... 9 é, 10 é isso. Eu acho que é, é isso mesmo. A, é, não, a zona, a zona Vou pegar uma de detecção. Mafinha, aqui, ó, Não, que eu lembrei, ó. A zona de detecção é antes da 9, tá? Que é um, é um tipo um, uma shinkane à esquerda. E aí bom. lá na frente, antes da 11, é que eles podem acionar o DRS. E aí eles sobem a, fazem a curva 8, 11 é, com o DRS. E, lá na, e aí eles têm uma grande reta até chegar ali na 12, 13, 14, que também é um esquerda, direita, esquerda, ali finalzinho, bem travado, né? É, e aí onde é, deve mano. ter ultrapassagem, né, cara? Essa, essa, essa longa reta aí é onde a gente deve ver as ultrapassagens mesmo, porque o resto do circuito todo não, não, não permite isso, cara. É, a, curva, a curva 8, que é a curva de 3, 4, sei lá quantas pernas, eu, eu tô, eu tô 3 falando perninhas. 3 pernas. Né? É, então, hoje o, regi, o regileme tava falando 4, então 3 ou 4 pernas, né? <risos> M- multipernas, né? A curva Boa. multipernas ali. A curva
0: quadrô, <risos> e... Pedro.
2: É, uma, é uma, um baita desafio, mas é difícil realmente ali, qualquer tipo de ultrapassagem também, apesar de ser uma curva rápida.
0: É, não, é, ali é bem difícil mesmo, né? É, e a gente fala da... Eu falei até do, do, do S do Senna, que tem em Istambul ali, o Hermann que ele quando fez o circuito, ele puxou alguns elementos de alguns circuitos para fazer o, o Istanbul Park e ele a época ele falou, claramente com todas as palavras, que a curva 1 ali era meio inspirada, não é igualzinho até porque não tem, inclusive o, 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 não é uma curva tão íngreme e tal mas ele falou que a inspiração dele para fazer a curva 1 seria o, o S do Senna, é um pouquinho menos fechada, principalmente a primeira perna, um pouquinho menos fechada que o S do Senna, mas é uma pista muito legal, né Nath?
1: Eu gosto bastante, é é uma pista bastante divertida de se assistir. E se chover vai trazer ainda mais diversão. Então, ah, é uma corrida legal, é uma corrida divertida. Eu acho que é uma das mais legais aí dessa reta final que a gente tem, porque Abu Dhabi, sinceramente, o Circuito das Américas, é uma pista legal, o Circuito das Américas, mas não produz boas corridas. A gente tem Interlagos, Interlagos é legal, é gente, sempre ter tá, a boa corrida. O Hermanos Rodrigues ali no México. É bonito, é legal, aquela arquibancada bancada dentro do, da curva e tudo mais. Mas eu acho que Istambul é realmente uma das corridas mais divertidas aí dessa reta final. E, bom, se tudo se desenhar do jeito que está se desenhando de chuva, Hamilton largando atrás, Rádio com problema, Ferrari se colocando na equação, eu acho que tem tudo para ser uma corridora no domingo.
0: É, eu, outra, outra pista que, pelo menos por enquanto, espero queimar a língua, mas pelo menos por enquanto não está me empolgando nem um pouquinho. O Losail não me empolga a ideia. E hum. em compensação, eu tô empolgado para Jeddah, cara, na Arábia Saudita. Assim, em que pese todos os problemas extra-pista que a gente já conversou bastante e tal, né, no que diz respeito ao circuito em si, a possibilidade de a gente ter uma boa corrida, isso me empolga. Né? É, de novo, estou cercando o assunto ali, deixando dentro da pista, isso me, me empolga, porque o ano passado a gente falou bastante, até né Gavi, eu particularmente não gostei da ideia da Fórmula 1 ir para a Arábia Saudita, mas são outros 500, né? ah, e, e, Interlagos, como a, como a Nath falou, sempre produz boas corridas, Abu Dhabi, mesmo com as alterações que fizeram na pista ali, eu não consigo botar uma fé, acho que puxo pelo histórico lá e falo, meu Deus, Abu Dhabi não <risos> e é, é verdade, Hermanos Rodrigues é, é também não me empolga muito, eu até gosto de Austin um pouco mais, mas é, Hermanos Rodrigues também não me empolga tanto não né?
2: é verdade, cara, também não, não é lá grandes corridas, né, é muito legal no México todo o ambiente ali, até Sim. esse ano, não sei como é que vai ser isso, né enfim, estamos ainda em pandemia e tal, então não sei como é que vai ser. Porque o, que, o, que o, o grande destaque lá é sempre as festas ali da, da torcida, né? A gente tem toda... Mas de corrida mesmo, a gente tem aí... Eu vejo o Interlagos como bastante interessante, né? Como vocês colocaram, ótimas corridas. Cara, é, Arábia Saudita, eu também tem restrições lá, principalmente em termos... É, da parte humanitária mesmo, do país, e a gente fica meio cabreiro com com essa com esse avanço da Fórmula 1, né? Pra esses lugares, assim, sem nenhuma preocupação e tal, enfim. Mas eu tô botando uma fé nesse circuito de Jeddah, viu, cara? Eu a, Ele tem uma, vai ter a maior reta da, da temporada. Isso primeiro, isso se ele ficar pronto, né? Porque as obras não estão prontas ainda lá. Mas... Um <risos> Se ele ficar pronto, ele vai ter a maior reta da temporada e ele é um circuito de rua, cara. Então, a gente lembra ali da, da corrida do Azerbaijão, que foi uma corrida boa. É, eu tô meio confiante que essa que possa ser uma das corridas né, mais legais aí desse final de temporada, cara. E também, a gente não sabe como vai ser losaio né? Apesar de que dá pra imaginar que também não vai ser muito fácil a vida dos pilotos em Lozaio, não, viu? É, vai lá, Nath.
1: Só falar que falou: tipo, saiu, tem é, recebe a MotoGP, né? É a abertura do, da temporada da MotoGP, já aí há alguns anos. Corrida noturna e bom, eu amo MotoGP, eu assisto todas as corridas é, e tudo mais. E não não produz as corridas mais Ai. empolgantes, não é a abertura do campeonato mais legal. É, nos últimos anos ainda rendeu alguma coisa ou outra Mas mais por causa do Martin e do André Dovizio Do que pelo circuito em si Então assim, fãs de Fórmula 1 não esperem muita coisa
0: Boa é, o, o, a, minha, a minha esperança no Los se reside aquela reta Por quê? É um circuito travado, é um circuito estreito, que é um circuito que tem muita cara da MotoGP, né? Então os pilotos talvez eles é, invistam em mais carga aerodinâmica. E aí pra você pegar vácuo na reta, fica legal. Isso aconteceu em Mugello ano passado, que a gente também tava morrendo de medo, mas os pilotos tiveram que entrar com muita carga aerodinâmica e aí gerou ultrapassagem passagem na reta. Essa é a minha aposta pra nós aí. Eu, se não der certo isso, é, aí, enfim... <risos> Eu não sei o que. Especula-se, inclusive, que depois de 2023 ali, 2024, a Fórmula 1 até construa um novo circuito para correr no Qatar, né? O contrato é com o Qatar, não exatamente com a pista de Losail, Então especula-se, de novo, especulações é, apontam que talvez a Fórmula 1 possa até construir um novo circuito para continuar a sua jornada no Qatar aí nesses 10 anos de contrato, né? É, isso ah, que dá medo, né,
2: cara? Dez aninhos de contrato aí, né? Dei nossa, é bom, né?
0: Dez é anos em Rosaeu. <risos> é. Uh, deixa eu aproveitar para mandar um abraço para quem tá chegando aqui, o Nicolas Golveia. O Link Sem Zelda, olha só. É... Eu nunca joguei Zelda, mas eu não sei se esse bonequinho, se esse avatar que tá aí na tela é o link do é o avatar do Zelda, mas enfim.
2: É. Acho que é um, um pouco mais diferentão, assim, né?
1: Uh, uh, é, esse menininho é Link. Zelda é a princesa. Só pra... ah, ah,
0: entendi. Link sem Zelda. Ah, muito bom, muito bom, gostei. <risos> <risos> Nunca joguei Zelda, então. <risos> uh, Para quem está acompanhando nossa F1 Marinho em Ponta, a gente tem o chat aqui, né? Então as pessoas vão chegando, cada um tem seu avatar, cada um tem sua fotinho por aqui. Né? Deixa eu levantar um assunto que eu sei que parece meio bobo aqui, mas eu tava vendo a Nath conversando com o Léo Marson no Twitter mais cedo. Sobre o Alan Vander Merve, ele é o piloto do Medical Car, ele tá afastado da, da, dessa etapa porque ele contraiu a Covid-19, então claro, né, é, quem, quem testa positivo, ontem a gente fez o teste até lá no evento da Red Bull, né, Gabi, se desse positivo Opa. a gente tava fora também, né, mas assim, quem contraiu a Covid tá fora da etapa, o Alan contraiu e ele se mostrou anti
1: Sim, exatamente, ele ele contou isso, ele falou, né, ele falou que estava lá com Covid e um um seguidor dele falou, ah, você tinha que se vacinar, ele, não, porque ano passado, no começo do ano passado eu tive Covid e não passou apenas de sintomas leves, então eu ainda não me sinto seguro, pessoas, amigos meus que estão tomando vacina, estão ficando doentes, Ainda não tem dados suficientes para provar que a vacina é segura E tipo, um mega discurso falando que não, ele não vai tomar vacina. e que... enfim, uma coisa completamente sem sentido. E, eu, e o Leo falou que ele devia ser demitido e eu concordo, porque ele é o piloto do carro médico da Fórmula 1. Ele preza pelo, pela segurança, pela saúde, pelo bem-estar dos pilotos deixei e o cara é anti-vacina, eu
0: achei isso completamente sem sentido nenhum. É, o problema do cara é, ser anti-vacina, assim, claro, a pessoa tem, tem inúmeras questões aí, né da, envolver, em, que envolvem a prerrogativa da pessoa tomar a vacina ou não, mas o cara fazendo um discurso anti-vacina é extremamente complicado. A Fórmula 1, ela tem tido problema, pra, e ela deveria acompanhar com muito cuidado essa questão do, do Alan, porque ela tem tido problema para entrar nos países a gente não teve grande prêmio da Austrália a gente não teve grande prêmio do Japão, a gente não teve grande prêmio da China é, Singapura, nem vou lembrar tudo aqui porque no fim das contas são tantos né e, e a Fórmula 1 tem tido problema muito por conta da questão do controle do vírus que o controle que a Fórmula 1 faz é muito bom, mas não é perfeito e nada é perfeito né no que diz respeito a isso é... E aí vem o cara do, 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 do que pilota o, o Medical Cara e com discurso anti-vacina. Isso conta tanto contra a Fórmula 1 também, né, Gavi?
2: Pois é, cara. É, é complicado, né, velho? Porque eu, obviamente, tomei a vacina aqui no primeiro momento, defendo também a vacina, mas o, o cara tem, tipo... O livre-arbítrio, né, cara, de não tomar, é uma situação complicada, mas ao mesmo tempo ah, ele faz parte de uma empresa, organização, então eu não sei até que ponto a Fórmula 1 poderia inclusive proibir, né, que essas pessoas, pelo menos por hora, né, transitassem ali no meio, né, aí você fala, pô, mas o cara, ele é declarado, então o outro que não é declarado, tudo bem, né, É, é uma situação complicada, né, cara, porque eu defendo também a liberdade da pessoa de poder decidir isso, né? Mas de fato, cara, é uma situação que atrapalha todo mundo, né, cara? O cara ali, o carro do médico, ainda é uma coisa até meio né, e p- pode contaminar outras pessoas. Então é isso. É, o cara tem a, 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 o direito de decidir da mesma forma que talvez o evento tenha o direito de impedir. Né? Eu, eu, eu caminharia por um lado assim, até porque acho que é o justo, né? Não vou atacar o cara, não quer tomar, né? Eu não, eu, eu não visitaria a casa dele mas também não posso ir lá e dar vacina no braço dele, obrigado. Ao mesmo tempo, ele participa de um grande evento, né, inclusive que vai vir para o Brasil logo menos, tá, visita todos os países, então a Fórmula 1 poderia colocar um jeito sim de né, ter, criar uma maneira de impedir que, pelo menos os declarados antivacinas não participassem do evento. Aí eu volto nisso, pô mas seria justo, porque talvez tenham vários que não se vacinam que também não falam nada? É uma situação realmente complicada, né?
0: sabe o que é o meu incômodo nesse caso é é o discurso né? ah, vamos supor ciência é ciência primeiro que ele começa mentindo quando ele diz que não tem a comprovação da vacina sempre sendo que tem é, a gente já tem a comprovação da eficácia da vacina e tem uma coisa que é assim o que é a ciência a ciência estuda tudo vamos vamos né a ciência estuda tudo Eu tô com Um estilete na mão. Eu posso ser contra a lei da gravidade? Eu posso, mas a partir do momento que eu faço isso e isso cai, né? Não é mais opinião. Se eu falo pra você que não existe a lei da gravidade, eu tô mentindo pra você, eu não tô dando uma opinião. Porque isso cai, cara. E se tiver aberto, que é um estilete, se tiver aberto ainda, você vai se machucar ainda, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com o discurso. Porque amanhã depois, a Fórmula 1 tá fechando o calendário aqui pra, pra para o ano que vem e a gente já está em outubro que está demorando um pouquinho até para anunciar o calendário fechado, né? Será que a Fórmula 1 não está tentando negociar com a Austrália? Será que a Fórmula 1 não está tentando de novo negociar com o Japão, né? É, e aí vem um, um discurso De um membro importante O Alan Van Mevel, ele é um membro importante Dentro do círculo da Fórmula 1 Um discurso anti-ciência, anti-vacina né? De novo, quando eu falo de anti-ciência Porque assim, ele mente a partir do momento Que ele fala que não há comprovação E que os anticorpos do organismo dele São suficientes para proteger Então é isso que a Fórmula 1 tem que tomar cuidado Então a partir desse momento eu acho que a Fórmula 1 Pode se assim, enxergar no Alan e falar assim Amigão, desculpa, não dá, você tá atrapalhando O nosso negócio, entendeu?
2: Perfeito, perfeito. É, é bem por aí, né? Não pode ir lá e obrigar o cara a vacinar. Mas não. ele pode arrumar uma maneira de excluir ele do, do evento e eu acho que faz todo sentido, né, cara? Faz todo sentido. Mesma coisa, você usou o exemplo da Red Bull de ontem. Se a gente chegar lá, sei lá, e falar não, eu não vou fazer o teste. O cara não vai enfiar o cotonete no seu nariz à força. Ele vai falar, ah, tudo bem. Então sai tá tá daí. fora, né? É, é. É, é, é bem por aí, né? É bem por aí. Hum, é. É,
0: a Nath ia falar também, né?
1: Não, é só que, tipo... É, se ele quer ser anti-vacina, se ele não quer, se ele compra esse discurso tosco dele, tipo, beleza. Primeiro que eu fico chocada que, tipo, como ele tá conseguindo viajar sem precisar provar que ele tomou vacina. Eu achei isso bastante Forte. estranho, bastante bizarro. E segundo, deve ter gente dentro da Fórmula 1, seja dentro das equipes, seja dentro da própria organização da Fórmula 1, que também deve ser anti-vacina, que também não tomou, só que não sai aí gritando para todo mundo olha eu, não, eu sou anti vacina vacina não funciona que não sei que lá que falha ali entre sua bolha entre sua seus mais próximos mas não sai na rede social ele que é o cara que Ele é muito importante, como o Garcia falou. Ele esteve envolvido ali no resgate do Grosjean no ano passado. Então, tipo, ele é um cara que ganhou ainda mais notoriedade dentro da Fórmula 1, entre os fãs da Fórmula 1. Então, tipo, um cara que é bastante conhecido, que é bastante seguido. Teoricamente, tem um conhecimento porque ele está ali no Medical Car e tudo mais. Ele anda ao lado de um médico, que é o Ian Roberts. Que é o médico da, da Fórmula 1 Que também tá com Covid Também vai ficar fora aí da, Do GPT da tequia. Então, tipo assim, certamente o cara tem acesso O cara tem conhecimento E daí ele chega falando nas redes sociais dele Que ele é vacina Pô, qual que é a dele, sabe? Tipo, se ele ficasse ali né, no, no, Quietinho na dele Beleza Ah, é errado, mas ele não está Causando mal porque ele não está Espalhando essa desinformação mas ele chegar e sair ah. falando, gritando para todo mundo, péssimo. Você tocou num ponto bem importante,
0: viu, Nath? É, você, você não sei como é que ele tá conseguindo entrar nos países aí sem comprovação de vacina. Vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil que, trabalha, que tá trabalhando muito com a questão da reciprocidade, né? Então, o que a, o Reino Unido exige do Brasil, o Brasil exige do Reino Unido e por aí vai. O Reino Unido exige que as pessoas que entrem no país estejam vacinadas, né? Logo, trabalhando na na lei da reciprocidade, o Brasil também exigiria que essas pessoas que entrassem aqui também... Se bem que o o Alan não é britânico, mas vem de lá, né, do Reino Unido, né, junto com a Fórmula 1. né, teoricamente ele teria que comprar, comprovar a vacina, não só aqui como em outros países também, se bem que daqui para frente também é México, Brasil, são lugares que né, os países árabes aí são lugares que não exigem tanto assim, mas ele passou por Holanda que é bom, Holanda é o país dele, mas ele passou por Rússia, passou por Bélgica, passou por outros países aí uh, que deveriam, ter, Itália que deveriam ter exigido isso é, dele também, né?
2: total, não não sei se é pra mim, mas totalmente, cara, totalmente, não dá pra entender como que o cara transita, se acho que o Garcia caiu, Nath, a gente ficou, ficamos nós aqui, mas continuando o assunto, não dá pra entender, né, como que um cara consegue transitar assim num evento importante que é a Fórmula 1, e acho que você, e que o Garcia, você falou tudo, o Garcia tá de volta aí. Não, eu tava aqui só enrolando, esperando você chegar. (risos) Mentira. (risos) Eu tava seguindo aqui, dizendo que... O importante é isso, cara. Primeiro, o cara quer ser antivacina? Ok. É uma decisão pessoal dele, eu respeito não inclui não, não incluo no meu círculo de amizade, aí eu não tô falando que eu vou ficar com raiva do cara, é porque eu tenho medo também de, não, o cara não toma vacina, pode passar para meus filhos, para mim, é tipo isso, né? É por egoísmo meu nesse momento também. Mas o que o cara não pode, e aí como figura pública, é, é onde também a Fórmula 1 pode intervir, é no lance de é, negar a ciência, por exemplo, né? Ou de usar... Freak news, cara. Eu acho que isso é muito importante. né, Então o cara quer. Olha, eu não toma vacina, ok. Agora, fica usando as suas redes para divulgar notícias que são mentirosas, né? É, isso é um, é um grande problema mesmo. né, Então a Fórmula 1 tem que. Tem maneira sim de limitar isso de acontecer, cara. Eu, eu vejo isso. Está multado. Está multado? Não, não tô ouvindo seu áudio. Tá ouvindo, Nath? Não, nada. Tá bom, tá bom. Enquanto isso, eu vou, eu vou anunciar o nosso novo membro aqui, ó, Nath. Você viu aqui o Link sem Zelda? Sim. Depois que você deu aqui, ó. Ele é um novo membro nosso, ó, aqui no YouTube. Bacana demais, viu, Link sem Zelda? Desculpa aí. E, ó, ele, ele pediu aqui, viu, Nath? Ainda bem que você tava aí para consertar, ó. Não chame ele de Zelda, pelo amor de Deus, né? <risos> bom, a gente não vai te chamar mais. Seja bem-vindo ao time aqui. Esteja sempre junto, né? a gente tá, tá, nessas lives acontecem sempre depois dos treinos da Fórmula 1, então, por exemplo, hoje já começou 10 horas, amanhã também a qualificação das 9 às 10, então a gente, às 10 horas em ponto, a gente tá ao vivo aqui, o Garcia inicia a mesa, né, e aí no, no domingo também, a gente terminando a corrida, você pode correr aqui que o Garcia já tá para recepcionar a galera, e, então é isso, seja bem-vindo aí, Zelda, um novo membro nosso, viu Garcia? s
0: Mania em ponto.
2: Bom, vamos para aquele nosso momento aqui onde
0: a gente dá aquela lustradinha, todo mundo limpou a bola de cristal direitinho aí, tá tudo certo, né? Quero saber de vocês e também de quem tá com a gente aqui no nosso chat e tal, pode aproveitar pra pra responder também. Quero saber, Nath, você que chegou primeiro, quem vai formar aí a primeira fila pro Grande Prêmio da Turquia amanhã?
1: Bom, quem vai formar a primeira fila real oficial ou, tipo, o resultado do treino? Porque, assim, eu acho que de resultado do treino, o Hamilton é que fica com a pole, só que ele não vai ficar com a pole. Então, qual que, é o, qual que vai ser a aposta? A real oficial ou o é... resultado do treino?
0: É... A real oficial. Vamos lá.
1: Então, eu, vou de... eu vou de Leclerc e
0: Leclerc e Bottas, nessa ordem. Boa. Gavit?
2: Eu vou de Verstappen e Bottas.
0: Verstappen e Bottas? Você acha que o Hamilton vai ser o mais rápido amanhã? Eu acho, eu acho. ele
2: Vai ser o mais rápido. Mas aí a fila
0: acaba sendo né? forma boa. Bom, vamos tudo diferente aqui então, que amanhã eu vou de Leclerc e Verstappen. Acho que o Verstappen vai se encontrar... Né? Se bem que se chover a coisa muda um pouco. Se chover, amanhã eu o pole position Para você lá, pro George Russell. Ainda que tá andando bem não, nessas condições.
1: <risos>
0: né? Mas por enquanto eu vou de Leclerc e Verstappen. Também acho que o Hamilton vai ser o mais rápido, mas relembrando, Para quem chegou agora, é, o Hamilton trocou componentes aí do seu motor a combustão ele vai perder 10 posições no grid né o Hit Profit tá falando aqui que ele também vai de Bottas e Leclerc né? o Link Zelda daqui também Bottas e Leclerc que como o Gavi acabou de falar aqui também entrou agora no nosso clube de membros, Vitor Alves que é do nosso clube de membros, Verstappen Leclerc e Bottas também é, todo mundo deixando seus palpites para amanhã mas é isso, bom a gente tem amanhã. O Gavi passou os horários aqui, né? Mas vamos passar os horários com, com direito à a, a, a escala de trabalho também, né, Gavi? Boa, né? Dias <risos> ah, e os horários do, do Grande Prêmio da Turquia aqui. Amanhã, das 6 às 7 da manhã, tem o terceiro treino livre com tempo real na FM Mania. Quem faz, Gavi? Eu. Você. Boa. Depois das 9 às 10 da manhã tem a qualificação, formação do grid para o Grande Prêmio da Turquia. Quem faz? O Vitão, Vitor Vitão. Vitão. Boa, tempo real, gente, é muito legal Você entra aqui na Filmania, você vai acompanhando Uma tela da TV, outra tela aqui Pra você ter um show de informações A mais complemento das informações Que você vê na tela, que você ouve na transmissão Não é que não é pra assistir a corrida E, e ficar no tempo real, não, é complemento É um baita de um complemento bacana né? Olha o eu Léo Marçal que tá aqui
2: Tem muita tá... mensagem aqui, cara, desculpa aí te interromper Do pessoal que fala, meu, ah? esse tempo real De vocês salva, cara, porque vocês estão é. Sempre ali, a gente mostra, não é aqueles Tempo real paradão que fica uma hora ali para postar uma mensagem a gente toda hora ali, de minuto em minuto a gente atualiza, então eu recebo muita gente que fala cara, eu trabalho aqui, não tem como eu ficar vendo e nem nada, então eu fico com o tempo real ali do lado bacana, legal realmente aí, é, então acompanha acompanha o nosso tempo real
0: boa, show de bola é, e depois da qualificação 10 da manhã, você veio para cá pro canal do Youtube, Facebook da f você que tá no Terra TV também, que a gente tem mais uma edição do nosso parque fechado, a gente contar tudo que aconteceu né, ah, e antes de eu passar para o domingo aqui, o Leonardo Marçom também está dizendo que ele vai de botas e o Leclerc também dizendo que o Hamilton vai ser mais rápido. O Léo tá, tá de olho aí também. Grande Léo, tamo junto. Tá, fal, tá faltando aqui no parque fechado participação do Léo, faz tempo que não participa. Né? Está ah, convocado, Léo. <risos>
2: Ele Domingo. Tá falando que é por causa que tem pagode lá na casa dele, mas entra com pagode tudo, cara. Bom que vai já. Vai um no pagodão. Opa! É, é. Um pagodão também, A né? gente não põe trilha de fundo aqui, vai ver a
0: trilha de fundo direto de lá. Boa. Domingo, 9 da manhã, tem o grande prêmio da Turquia, 58 voltas, ou aquele limite já conhecido de 2 horas. Tem tempo real na F1 ali com o Vitão, Galil?
2: Tempo real com o Vitão. Domingo, Vitão Boa. também no tempo real. E Perfeito. É nóis. A gente Aí tá ali e tal, né? Então, toda a equipe toda trabalha, né? É importante a gente falar isso aqui, Garcia, que durante as corridas a gente tem toda a equipe do F1 Mania, né? Trabalhando ali pra trazer a melhor cobertura. Então, hoje em dia, a Nath, né? que acrescentou demais no time, ela tá ali soltando aquelas notícias de última hora. Então, tem um acidente, você pode colar lá no site que já tá lá, já tem o vídeo, já tem o Twitter, já tem foto. Então, realmente... É, a cobertura que a Filmania vem fazendo é um sonho pra gente aqui também, cara.
0: A Nath, além de tá tudo, muito é muito rápida, não sei como consegue. É. <risos> <risos>
1: uh,
0: o Vitor Alves está falando aqui, ó. Trabalho no domingo quase toda a corrida e sempre acompanho o temporal de vocês. Olha aí, ó. Um Complemento legal. E depois do Grande Prêmio da Turquia, se se começar e terminar, porque agora a gente não sabe mais né, como funcionam essas coisas, mas se começar e terminar na hora, ali por volta de meio-dia, a gente tá com o parque fechado aqui no ar pra gente falar tudo sobre esse Grande Prêmio da Turquia. 11 horas, 11 horas. 11 horas, isso, perdão. A corrida começa às 9 da manhã, gente. Não vai confundir, não é 10 horas, é 9 da manhã. né, Então, 11 horas a
2: gente o Garcia, o Vinícius, o Vinícius U, Upi, que ele, tá, ele também tá sempre lá no parque fechado, cara. Eu vi que ele colocou aqui, agora eu perdi a mensagem dele, mas ele colocou. É, aqui, ó, Vinícius Upi, desculpa. Bom dia pra quem achou que o treino era às 10. É. Tá ligado, amanhã a qualificação também é às 9, né, cara? Tudo Domingo. às 9,
0: de semana. Isso, 9, 9, 9, 9. Não vá perder o horário. E agora não é, e até aquela coisa que a gente falava na né, HV. Não é mais como era até ano passado, 9 e 10, não, agora é 9 horas. Não dá tempo do cafezinho, gente. Acordou 8h55, é lavar o rosto, escovar
2: os dentes e ir pra frente da TV. É, naquele mute ali acabou, velho. Tem que ir é. Exatamente. É, mas é isso, gente. Quero aproveitar
0: pra agradecer Sim. todo mundo que tá aqui. É, Nath, como a gente sempre faz aqui, né? A gente sempre abre as nossas redes sociais no, no final do nosso F1 Maninho em ponto aqui pra quem quiser participar, pra quem quiser bater um papo com a gente aqui tal. Como é que as pessoas te encontram, Nath?
1: O meu Twitter é It's igual do Mário It's me, Kaya, C-A-I-A It's me, Kaya. só me procurar lá Que eu respondo todo mundo Eu gosto de conversar, lógico que você tem. É, Se você for grosso eu, eu tiro sarro mesmo E não te respondo Ou eu te bloqueio Então se você chegar na amizade, chega pra conversar Bater um papo, tô lá It's me, Kaya, no Twitter, eu respondo todo mundo
2: para os Bob Marley de plantão, não é Itzmikaya com K, é Itzmikaya com C. Só pra Boa, muito bom. Ah, Gavi, como é que faz para te encontrar também? Cara, o meu é arroba gabriel__gavinelli com dois L's. Tem também nosso Twitter, meu Twitter, né? Que a gente anda tentando lá criar umas trends e responder a galera toda. Então, é g__gavinelli. E é isso, cara, tamo junto demais. Ontem a gente recebeu bastante mensagem aqui do evento lá, que eu e o Garcia, ontem, Nath, tiramos um um pega lá de pit stop, cara. Não deu pra mim, né? Confesso que você viu, não deu. O Garcia, o cara já trabalhou, ele ele já trabalhou em outras equipes. Eu Eu sozinho.
0: Eu sozinho troquei um pneu de fórmula em 14 segundos. Sozinho, hein? Sozinho.
2: É, eu, eu demorei 30, né? Mas então tô, tá, tá, né? Tô, tá ali, né? Preciso treinar um pouco Mas, aí. Mas o Laren
1: corre aqui um mecânico não
0: pra vocês. <risos> Quem quiser... Quem... não, eu vou tirar onda agora, toda corrida que quando tiver de pit stop, eu vou falar eu faço melhor, eu vou
2: falar e <risos> é meu, pô, tomou estratégia a gente ficou lá duas horas no evento, o tempo todo ele falou, não, Gabriel, é o seguinte, você vai pegar o pneu ali, eu vou apertar e você vai pôr a porca vai, tá louco, eu falei, ô oh, Garcia, desencana esse pit stop, brincadeira, foi muito
1: divertido, <risos> né Garcia? Foi legal
0: foi muito bacana é, o pneu um pouquinho mais leve, menos pressão né e a pistola um pouquinho mais leve também mas era metade de um carro de Fórmula 1 ali pra gente trocar o pneu, muito legal um carro da Red Bull, quem quiser ver o vídeo, tá lá no Instagram do Gavinelli, né, uh, e quem, quem quiser me seguir e conversar comigo também, meu Instagram, arroba carlosgarciafm, meu Twitter, arroba carlosgarcia, e para você que quiser seguir a F1 Mania aí na, nas diversas redes, Facebook, Twitter, Instagram também, sempre procura por site F1 Mania que você encontra lá também, tá bom? Agradecendo Nat Nath de Vivo Agradecendo o Gabriel Gavinelli, E todo mundo que ficou com a gente aqui no chat Todo mundo que acompanha a gente no Terra TV Muito obrigado, o pessoal do Youtube Do Facebook também Valeu gente, muito obrigado mesmo Tamo junto e tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor Podcast F1 Mania em ponto